0: De mí pues, había uno de los cristales y la persona que me llevaba al cine me dice: Mira, ten cuidado, porque esos cristales de momento se rompen. Como dos meses después vino una persona y le puso una baranda a mi ventana, cosa que si el cristal explotaba, yo no me fuese a caer del sexto piso hasta abajo.
1: Y si ese hombre ha cogido este ataúd, lo ha sacado completo sí. y se ha dado una clase de María. Que se puso blanco como el
0: papá de Marlene. Bienvenidos al podcast Cucubano número 379. Esta semana no voy a tener invitados porque tengo una historia. A veces uno, cuando se pone a hacer eh, podcast de historia, yo he contado aquí mil historias. Eh, historias que realmente ninguna es como la historia que le voy a contar hoy. Y pues, luego de todos estos años contando historias y escuchando historias de ustedes pues uno se topa con una historia que, que le da en la cabeza a uno y que uno es el protagonista y uno no sabía. Entonces, yo hoy quería hablarles de algo que me ocurrió. Pero antes de eso, quería hacer un, un Mark Maron y hablarles de algo que me acaba de pasar. Y, y lo voy a hablar porque me acaba de pasar y todavía estoy como que medio en shock, ¿verdad? Yo, generalmente, cuando salgo... Eh, de mi trabajo que salgo en la mañana que estoy trabajando de noche y salgo en la mañana paro en un sitio que queda a mitad de camino hacia mi casa, es una repostería que hacen unas donas buenísimas no tan buenas como Golden Donuts en Utuado, pero pues es un facsimil razonable y pues paro ahí compro donas y hay una señora que trabaja bien temprano porque pues las donas abren a, la, a las 5 de la mañana cinco 5 y media de la mañana, algo así y ella siempre es la, la que hace como el turno de por la mañana. Una señora súper amable, siempre sonriente, siempre contenta, siempre súper servicial. De verdad, una, una de esas gentes que, que le hacen el día a uno cuando uno va a uno hacer cualquier gestión o a pagar una cuenta o a ir a, a una tienda. Gente que uno se lo, se lo encuentra y habla con ellos y... Y pues hasta los conoce por las cosas que habla con ellos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes son como yo. Yo A mí como me interesan las historias, pues hablo con la gente más de lo que, de lo que debería a veces, ¿verdad? Y a veces este, me cuentan cosas que, que, pues que son impactantes o que son cosas que no le cuentan a todo el mundo. Porque eh, en la vida ajetreada que nosotros vivimos, pues generalmente no nos tomamos dos minutos para eh, centrarnos y decir cómo estás y realmente decir cómo estás de corazón y no esperar que te digan, ah, muy bien, y seguir andando y hacer small talk, ¿verdad? Y con esta señora, pues yo hablo mucho y le comento, ella ha visto a mis hijos, conoce a mi esposa. Una señora siempre me pregunta cómo están los nenes, tú sabes. Ella sabe que soy de Puerto Rico, me pregunta que si he ido a Puerto Rico últimamente, tú sabes. Siempre tenemos una conversación. No es una señora que yo conozco, porque obviamente no es mi amiga, pero es una señora que, que la conozco porque la veo todo el tiempo. Y hoy fui a comprar donos esta mañana porque pasé por ahí por esa área y fui a comprar unas donas para los nenes y paré, ¿verdad? y le, 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 me la encuentro y le digo que cómo está y la señora me dice que terrible yo, yo lo que le pregunté fue How's the New Year ¿cómo está el nuevo año? y ella me dijo, terrible y yo le digo, ¿y eso por qué? yo le digo, el año acaba de comenzar y me dice sí, porque mi hija murió y <ríe> yo no sé si a ustedes les pasa pero a veces a mí eh, me pasan cosas como esas y pues son situaciones en las que uno no sabe qué decir. Y pues obviamente lo único que le puedo decir es lo siento mucho y qué pasó, para que me cuente, ¿verdad? Para que eh, procese todo esto, porque nosotros contando y hablando es que procesamos este tipo de cosas. Y me dijo que el día 3 de enero murió eh, y que su hija, la razón por la que murió fue porque le fueron a hacer un MRI una imagen de resonancia magnética en español, en el hospital. Y cuando te hacen esa mierda, te ponen un tinte, que es un tinte radioactivo, para que en la imagen se vea mejor todo. Pues aparentemente, ella era alérgica a ese tinte. Y tan pronto la inyectaron con el tinte, se fue el cuerpo en shutdown y se murió. Así que todavía esto lo hace peor, porque ella no se murió por causas, ¿verdad?, de que le dio un atacar el corazón o whatever. La señora tendrá como 60 años o casi 60 años. Así que su hija, yo calculé que tendría como más o menos mi edad. Efectivamente, la hija es más joven que yo. La hija tenía 41 años cuando murió. Y yo le digo, ¡ay, esto es una por culpa del hospital! Y me pongo yo me pongo a pensar porque el mes pasado yo me hice un ecocardiograma que también me pusieron el tinte este para hacerme el, un CAT scan. Y no me preguntan, no te chequean, no hacen nada de compatibilidad, nada de eso te, te inyectan esa miel y ya. Y yo pregunto, wow, ¿a cuánta gente le tiene que haber pasado esto? Pero bueno, esas son pendejadas que yo pienso después del hecho. Todavía estoy pregando con la bofetada de que la señora me dijo que su hija se murió. yo digo, wow, está cabrón que le haya ocurrido una cosa como esa, ¿verdad? Y le digo de nuevo que lo siento mucho, que es terrible. Y yo le digo que, la, que ella me dice que todavía está en shock, que todavía lo está procesando. Obviamente estoy grabando el 12 y esto pasó el 3. Y ella me dice, acabo de regresar ayer de los días que cogí para lo del funeral y todo lo demás y todavía me dijo en la familia todavía to estamos en shock y yo le digo que así que, que pues obviamente que yo lo entiendo porque mi mamá también murió así de repente de un ataque al corazón y que la familia se quedan en shock por, por a veces por meses no, no puede creer que eso ocurrió verdad así tan tan fuerte y en el caso de ella era una persona que, era, que estaba saludable que el problema fue una reacción que tuvo a ese tinte para el MRI pues todavía con más razón, ya no tenía ninguna condición física que, que hiciera que la gente pensara que podía morir en cualquier momento. Y yo digo, wow, cabrón. Y entonces, yo iba pensando en esta historia que les voy a grabar ahora. Y a veces uno está centrado en uno y no se da cuenta de la gente que está alrededor de uno. Y nada no, solamente quería decirle que yo pienso y yo generalmente trato de hacerlo, pero a veces... Las cosas me dan en la cabeza como hoy y me doy cuenta de que pues, no lo hago tanto como debería. Eh, Deberíamos a veces mirar hacia la otra gente y ver qué está pasando a esa otra gente. Porque a veces nosotros en la vida ajetreada que llevamos estamos tan centrados en pendejadas que estamos haciendo. Por ejemplo, yo en mi casa voy a hacer una expansión para añadir un cuarto y un baño. Y ayer estuve hablando con mi esposa sobre eso, estábamos, estábamos hablando con un contratista para ver el precio y todo lo demás. Y, y a veces uno está centrado en pendejadas de la vida diaria, de como ese tipo de cosas verdad que, que yo estoy planificando. Y uno no se da cuenta que hay gente que está sufriendo, hay gente que está con un dolor cabrón. Y estas cosas son las que hacen que uno se dé cuenta de cuáles son las cosas importantes en la vida. Eh, a veces un, tener un cuarto adicional en la casa es súper tremendo porque es cómodo, es más espacio. Y todo el mundo está más relax porque tiene un baño aparte y no tiene que estar peleando por el baño, todo ese tipo de cosas. Pero no es hasta que uno se le muere una persona querida o una persona se enferma o una persona le pasa algo grave realmente que uno se da cuenta de que a veces uno vive la vida con esta mierda de eh, eh estoy preocupándome porque el compañero de trabajo me dijo esto o lo otro porque el vecino aquello... O porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, estoy planificando, tengo que cambiar el aceite al carro. Y no se da cuenta de que esas cosas que podrían en un momento de nosotros considerarlas como problemas, es una mierda en comparación con que a uno vaya a una prueba de rutina y le pongan un fucking tinte y uno se muera. Y nada, solamente quería comentarle, ustedes piensen lo que quieran, crean lo que quieran. Me pueden decir hasta Mark Maron si quieren, porque esto es lo que parece es una intro de Mark Maron, de What the Fuck Podcast. Pero, pero nada, solamente quería mencionarlo porque me acaba de ocurrir. Me pareció chocante, impactante. Y todavía estoy así como que medio, wow, pensando en la señora y en el proceso que tiene que estar llevando, porque pues cuando uno tiene hijos, en el caso mío, por ejemplo, que yo ahora tengo hijos y entiendo, pues uno lo, lo peor que le puede pasar es que un hijo de uno se muera. Aunque tenga 41 años, aunque tenga 50 años, aunque tenga 60, 70 años. Eh, es una mierda, es bien difícil. Eh, pero la historia que le voy a contar en el día de hoy no tiene nada que ver con eso. La historia del día de hoy es algo que me ocurrió el 31 de diciembre, que fue súper impactante. <ríe> no jamás me lo hubiese esperado. Y fue que yo, hace. Yo diría que como 4 o 5 años atrás probablemente cinco años atrás, me hice 23andMe, que es la prueba genética para ver de dónde es uno. Y averigüé que, bueno, tengo 7% de nativo americano, 3% de negro, y el resto es de español ibérico, ¿verdad? Y, y para esa fue la razón que yo hice el 23andMe, para saber, ¿verdad? Y, y el 23andMe está cabrón, porque ahora que se han añadido mucha más gente al 23andMe, pues ellos eh, saben más sobre ti. Entonces yo sé que eh, para alegría de los ponceños que me escuchan, mi familia, el primer lugar que llegó, eh, parte de mi familia, el primer lugar que llegó fue a Ponce y una parte más pequeña de la familia llegó a San Juan. Y de Ponce se mudó a Utuado y de ahí es que llegamos a Utuado nosotros en, en Puerto Rico. Y antes de eso a Cuba, no le digan a mi hermana porque mi hermana se encabrona, no quiere saber de los cubanos. <risa> Así que eso es parte del proceso. Entonces, todas estas cosas te las dice Tony a mí Me parece fascinante, me parece fascinante que te digan si tienes algo de judío, si tienes algo de neandertal. Eh, te dicen all the way back hasta África. Te dicen todo tu, tu proceso de evolución y movimiento de la familia y toda la cosa. Entonces, eh, pues yo me hice eso y, y durante el proceso yo, Tony Triumph lo primero que te dice es, ojalá y tengas un psicólogo, un psiquiatra, que te esté viendo regularmente porque pueden ocurrir cosas aquí que no te esperabas Además de eso, te dicen que puedes tener resultados que no te esperabas, no solamente de familia, sino de salud, porque ellos también tienen una parte que te dan de salud. La parte de salud yo no la hice porque a mí no me interesa saber. Yo sé que me voy a morir o de diabetes o de un ataque al corazón, porque esas son las, las tendencias familiares de muerte, o cáncer. Y, y el caso es que esa parte a mí no me interesa, Así que esa parte de salud no la dice solamente dice la parte de Ancestry. Y en esa parte, pues, eh, ellos te dan la opción de tú dejar tu récord abierto para si acaso hay familiares que, que se hacen las pruebas, te puedan conectar con esos familiares. O dejarlo cerrado y no hacer nada, y no tienes contacto con nadie, ni nadie puede ver nada. Eh, además de eso, te permiten, eh, te preguntan si quieren, que destruyan la, la muestra que tú le envías, una muestra de saliva, lo escupes en un tubo y se lo envías. Y si tú quieres que destruyan eso luego de hacer la prueba, lo destruyen. Si quieres que lo dejen y lo guarden para en caso de que, de que la persona decida hacer, por ejemplo, la parte de, de, de salud, después no tener que someter otra muestra, sino que la hacen con la misma. Y pues esas son muchas opciones que te deja la... la el, el, el mío. a mí me parecía fascinante el que, el que pudiera conectar con gente, ¿verdad? que, que comparten mi, mi DNA y hasta este momento hay como 300 personas que están ahí que comparten mi DNA desde terceros, cuartos primos hacia atrás hasta you name it, hay un montón de gente, pero eso es porque yo dejé el asunto abierto para que me pudieran conectar, y no te conectan directamente si tú tienes una persona que que quiere ver tu información genética porque tiene alguna relación contigo genética, pues tiene la persona te envía una solicitud a 23 me y 23 me te envía un mensaje y te dice, mira, esta persona quiere conectar. ¿Aceptas que la persona vea tu asunto genético o no? Y tú decides si quieres verlo o no o conectar o no. Pues el caso fue que el 31 de diciembre, a las 4 de la tarde, yo recibí un mensaje de 23 Me diciéndome que tenía un medio hermano. Y pues ya, así si ustedes se imaginan ese silencio que ustedes escucharon, así me quedé yo. <risa> me quedé que no podía ni creerlo, porque obviamente está cabrón, o sea, medio hermano. Y entonces cuando miro de dónde es el medio hermano que quiere conectar conmigo, porque todavía no había hecho la conexión, no había aceptado la conexión, me estaba preguntando si quería conectar con él o no. Veo que el tipo es de Patterson, New Jersey. Y Patterson, New Jersey es un lugar donde mi papá estuvo, bien joven en su vida, bien joven. Y, y pues yo dije, bueno, esto va a empezar. Yo soy científico. Yo sé que una prueba genética es indudable. Por eso es que las usan para asuntos de cortes, de asesinatos y de, y de pruebas de violaciones. Y por eso es que las usan para pruebas de paternidad. Y todo esto, no hay duda de que si Tony Trian Me dice que este tipo es medio hermano mío, es fucking medio hermano mío. ¿verdad? Pero a mí me da curiosidad. Yo lo veo y veo que tiene un apellido diferente y digo, wow, acepto la conexión. Inmediatamente le mando un mensaje a mis hermanas y le digo, eh, guess what, <risa> tenemos un medio hermano. Y ellas se cayeron de la y no podían creerlo. Y Probablemente están enojadas porque estoy haciendo este cuento. Este cuento, yo no sé si ella quiere que lo cuente o no, pero whatever. Este es mi podcast y yo hablo de lo que me sale de los cojones. Y entonces, eh, le mando un mensaje inmediatamente y le digo, qué bueno que somos medio hermanos. Me pregunto por qué tiene un apellido diferente, lo cual es una pregunta media pendeja, porque pues uno sabe que si, si el hermano no, no fue reconocido por mi papá o mi papá no sabía que tenía un hijo, pues obviamente no le dio el apellido. Pero el caso fue que eh, le pregunté que por qué tiene un apellido diferente y él me mandó un mensaje y me dice que él puso tiene un apellido diferente porque él utilizó el apellido de su mamá porque él nunca conoció a su papá. Me dijo que lo único que sabía de su papá era que se llamaba Manuel Matos, que era de Puerto Rico y que tenía una foto de su papá con su mamá cuando estaban saliendo en Patterson, New Jersey en el 1958. Y yo le digo, bueno, envíame la foto, quiero ver la foto, ¿verdad? Y él, qué sé yo, se tomó dos minutos, a los dos minutos, en mi email tenía una foto de mi papá con una señora, que yo no sé quién es la señora, y yo le envío un mensaje y le digo, mira, indudablemente, ese es mi papá. Porque yo sé cómo se veía mi papá, porque tengo fotos de él de cuando era joven. Eh, no hay duda, no hay duda de que ese es mi papá y es tu papá también. Así que eh, tenemos que conectar, tenemos que hablar. Yo le pregunté, ¿tu mamá está viva? Y él me dijo que su mamá había muerto en el 2006. Y yo le dije que lamentablemente mi papá también había muerto en el 2011. Así que, pues los dos estaban muertos, pero nosotros no y le dije, tenemos que conectar. Le dije, pero esto de mensajes es una mierda, así que envíame un mensaje, o envíame un mensaje, no, dame una llamada y le di mi número de teléfono. Y él me dijo que estaba comiendo con la hija, que cuando regresara iba de camino para su casa, que cuando llegara a su casa, como en 45 minutos me llamaba. Y yo le dije que no había ningún problema. Pues a los 45 minutos me llamó. Y yo le pregunté, como buen podcaster, pensando en eh, episodios futuros, que yo le dije: Bueno, además de mí, que soy tu medio hermano, tienes dos medias hermanas también en Puerto Rico. Y yo le dije: A ellas le gustaría escuchar la conversación, le dije, y te quería pedir permiso para ver si podía grabar la conversación para enseñársela a ellas, para que supieran qué era lo que habíamos hablado. Y él me dijo que no había problema. Yo le dije, pero si quieres hacer algo mejor todavía, lo que podemos hacer es que nos podemos meter a una llamada por Zoom y ahí nos conocemos todos a la vez. Y él me dijo que eso estaba mejor, pero que él no sabía usar Zoom. Yo le dije, bueno, Zoom es súper fácil. Bajas zoom.com y bajas el, 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 el app. Lo dije, lo puedes hacer en el teléfono, lo puedes hacer en la computadora. Y luego yo te mando un link y de, le das un clic al link y ya sales directamente, entras al Zoom. Y me dijo, oh, bueno, pues perfecto, entonces yo hago eso. Me dijo, ¿es mejor en la computadora o en el teléfono? Y yo le dije, no, yo se puede hacer en cualquiera de los dos y no importa. Yo le dije, pero a mí me gusta más el teléfono en la computadora porque en la computadora puedes ver a todo el mundo a la misma vez. Y él me dijo que sí, ok. Yo le dije, pues perfecto. Pues nada, yo eh, le dije a mis hermanas, entramos a la llamada de Zoom y nos sentamos a esperar a que él llegara. Y él llegó, como a los, que sé yo, 10 minutos o algo así, después que, que instaló el programa y todo lo demás. Y nos saludamos y él no podía ni creerlo que estaba hablando con dos medias hermanas y un medio hermano luego de 63 años. Él tiene 63 años. Y pues ahí en esa conversación estuvimos casi casi hasta la medianoche. Casi, casi hasta despedir el año en esa llamada de Zoom con él. Mis hermanas dicen que la razón fue porque yo hablo demasiado <ríe> y que por eso no, la llamada fue tan larga. Pero además de eso tenemos un montón de preguntas y tenemos un montón de cosas que que no sabíamos, ¿verdad? Entonces yo le pregunté un montón de cosas, que si él era, que si tenía hermano, me dijo que no, que él era hijo único y que lo único que tenía eran dos hijas, que había terminado recientemente un proceso de divorcio hace como un año y que estaba viendo con una de sus hijas porque su hija creo que estaba viendo con un novio y se dejaron y le pidió para regresar a estar con él de nuevo en, en la casa, en lo que ella se ubicaba y conseguía un apartamento y todo lo demás, una casa, y él le dijo que no había problema, así que temporalmente la hija estaba viviendo con él, una de ellas, y tiene otra hija que no vive con él. Así que, tengo medio hermano, <ríe> lo que sí averiguamos en la llamada fue que esto ocurrió antes de, de mi papá estar con mi mamá, eh, mi papá se fue para Estados Unidos, en el año 58 y estuvo ocho meses, de, de acuerdo con lo que me dijo mi tía, estuvo ocho meses allá en New Jersey y aparentemente estaba saliendo con esta chica que era eh, de padres alemanes, ella era primera generación alemano-americana viviendo en New Jersey y pues lo que, lo que pudimos averiguar fue que, pues, que papi probablemente nunca supo nada porque mi papá, le dijo a su mamá, lo que él me, me le comentó fue que mi papá le había dicho a su mamá, y esto él lo averigua por sus tíos, porque su mamá aparentemente no hablaba del asunto, pero él habló con sus tíos, con los hermanos de su mamá, y le contaron esto. Le dijeron que, que mi papá le dijo que se tenía que ir como que de emergencia, porque alguien en la familia que él creía que era su mamá estaba enferma y tenía que regresar. Cuando cuando él me dijo eso, yo pensé, mi papá metiendo en busta, puñata, porque mi abuela nunca estuvo enferma. <ríe> así que pensé que eso no, no tenía nada que ver y no o sé sea, estamos viendo el timeline de cómo las cosas ocurrieron porque él nació en el, en el 59 en marzo y mi papá obviamente si estaba embarazada quedó embarazada en el 58 pero no anyway, igual estábamos chequeando el timeline y qué sé yo y hablando con mi tía yo me entero de que una tía la gente de Patreon saben esto porque yo en Patreon hago otras historias y, y pongo conversaciones y cosas de mi tía que mi tía habla y quizás la gente de Patreon ni se acuerden que es una cuestión así como que tangencial pero eh, mi tía en un momento dado habló sobre mi, mi bisabuelo, el abuelo de ella, y comentó de los hijos de ese bisabuelo, que uno de ellos es el abuelo mío, y los demás son eh, mis eh, tíos abuelos. Y nosotros siempre, por lo menos yo siempre he conocido que mi abuelo tenía una, una hermana. Y esa hermana, pues, era una hermana con nueve hermanos. Me parece que eran nueve. Ocho o nueve hermanos. No voy a hacer la cuenta ahora, así que no voy a perder el tiempo en eso. Pero anyway, son ocho o nueve hermanos y ella. Pero siempre se olvidan o no mencionan, y yo no supe hasta recientemente, de que mi abuelo tenía una hermana y esa hermana se llamaba Elvira. A ellos le decían, obviamente, mi, mi tía le decía tía Elvira, porque era tía de ella. Y esa tía Elvira aparentemente tenía problemas mentales como mucha gente en la familia, ¿verdad? Como tenía mi bisabuelo. Y como la gente dice que yo también tengo, pero esos son otros 20 pesos. Y pues aparentemente en el año 58, ella se suicidó. Eh, y se suicidó aparentemente tomando veneno. No sé si era un veneno de ratas o animo, de animales o de o veneno para este, insecticida o qué rayos fue, pero el caso fue que había tenido un veneno en la casa y ella se lo tomó y se suicidó. Y entonces yo ahí lo que pienso es que quizás eso es una posibilidad de que mi papá se enterara de que su tía había, se había suicidado y había tenido que salir corriendo para ir para Puerto Rico para estar al funeral. Al fin y al cabo, mi tía me dice que ella, lo que, lo que ella se recuerda de aquella época es que mi papá llegó tarde al, al funeral, que no llegó al funeral, llegó como una semana después. Me imagino, mi familia, como son eh, católicos, probablemente tenían una... Tenían toda, estaban haciendo novenas, pero ya el funeral había, había acabado y todo. Y además me dijo que, que esa tía era como que la preferida de mi, tía, de mi papá. Mi papá siempre como que... y ella estaban como que juntos y eso. Y me imagino que la afectaría también un montón y que por eso regresó de allá de, de Estados Unidos. Entonces, el caso es que mi papá regresa. Hasta donde yo tengo entendido, nunca supo que, te, que tú que tenías este hijo. Y, y bueno, pues resulta que ahora, después de todos de estos años, él se entera de que su papá murió, y que tiene, pero que tiene hermanos y hermanas. Y la llamada fue súper interesante porque mis tías estaba mi hermana estaba en casa de mis tías, mi hermana menor murió. Estaba en casa de mis tías. Y él tuvo la oportunidad de conocer a las dos tías. Una de mis tías, eh, que tiene 86 años, mi tía Aya, tiene demencia o Alzheimer. No se acuerda de las cosas, no se acuerda de nada, no se acuerda de mí, no se acuerda de casi nada. Así que la conoció, pero pues ella ni siquiera sabe lo que está pasando. Pero mi otra tía, que tiene 88, está totalmente clara, conoce, se acuerda, eh, yo no sé, esa, esa tía mía tiene un hard drive cabrón en el cerebro porque de verdad que se acuerda de todo y sabe de todo. Y pues nada, la conoció y entonces me dijo un montón de cosas. Me dijo mi tía que mi papá cuando regresó de Estados Unidos que, que había venido con la foto de esta chica y, y que la tuvo unos años después en la casa. Eh, mi tía me dice que era una chica muy bonita, una chica hermosa supuestamente según mi tía. Y... Y pues él, él, aparentemente, cuando ya comenzó a salir con mi mamá, dos años después o algo así, pues ya entonces, y después después obviamente cuando se casó, ya lo que hizo fue que votó la foto, dijo que esa foto no la quería para nada porque pues ya, ya estaba con otra persona, y la votó. Y mi tía se lamentaba porque le hubiesen gustado que la, que la foto existiera todavía, porque, pues, para compararla, ¿verdad?, y para enviársela a su, a su hijo, ¿verdad?, a mi medio hermano, para que la viera también. Y mi tía dice que no, que, que mi papá la votó. Pero cuando mi tía vio la foto de mi papá con, con, con la mamá de mi medio hermano, pues obviamente me dijo que sí que esa era la, la chica que papi había traído la foto y habían estado, parece que, saliendo allá en, en New Jersey. Así que, año nuevo, hermano nuevo, <risa> acabo de enterarme de que tengo un hermano nuevo. Eh, y después, al otro día, eh, mi medio hermano me dijo que fue a casa de su tío aparentemente uno de los hermanos de su mamá eh, todavía está vivo y el tío le dijo que estaba cabrón, que no podía ni creerlo me imagino que también tiene que estar en los, qué sé yo de 70, 80 años porque pues en, en base a la edad ¿verdad? si el sobrino tiene 63 quizás él tiene como 70 y pico de años 80 quizás y pues que no puede creer que después de todos estos años, 63 años después, eh, así por una cosa tan tan loca como una prueba genética, resulta que aparecieron los hermanos. Yo bromeaba con él y le decía en la llamada de Zoom que no que él era el mayor ahora, ¿verdad? Mi hermana mi hermana mayor <ríe> perdió el trono de de la, de la hermana mayor. Ahora tenemos un hermano mayor aparentemente. Pero pero yo le dije que no se, no se emocionara, que podía ser que mi papá un año antes hubiese preñado a alguien más y que él también perdiera ahora la, la posibilidad de, de ser el hermano mayor. Pero cuando yo hice el 23 mí, lo último que yo me imaginaba era que esto iba a ocurrir. Yo no sabía que esto era una posibilidad. Obviamente no hubo ninguna, ningún issue porque mi mamá murió, mi papá murió, los dos están muertos, no hay problemas familiares. Yo estoy súper contento con el asunto. Mis hermanas también, a pesar de que mi hermana, una de, de mis hermanas, no voy a decir cuál para qué, para no ponerla on the spot, pero hubo una que me dijo, hay que hacer background check, hay que check a ver quién carajo es este tipo. <ríe> y yo le comenté que, que nosotros teníamos que, nosotros preocuparnos porque él no hicieron background check, porque también nosotros tenemos unos familiares que conocemos, que son bastante, eh, bastante shady, ¿verdad? Pero... Yo creo que lo primero, lo primero que van a averiguar si hacen Google de matos yutuados es que le sale el video de mi primo cuando le, le metió un taser a la, a la señora el otro día. El otro día, ¿no? Hace como un mes. Y esa pendeja se fue viral en Puerto Rico. Ese, ese policía que hizo eso es mi primo. Así que uh, hay personas que están de acuerdo y hay personas que están en desacuerdo de lo que él hizo. Yo entiendo que si el tipo tenía... La tablilla de esa señora le podía haber dado un ticket sin haber tenido que darle el taser y sin que la señora estuviera presente. Le daba el ticket y se lo mandaban por correo. No hay razón para meterle un taser a la señora, pero también entiendo que la señora estaba fuera de control. Eso es como Esto es como un cuento aparte. ¿verdad? También entiendo que la señora estaba fuera de control. Y bueno, a veces uno hace cosas en, en un momento de, de, agita, de agitamiento que uno no haría en otras situaciones normales. Pero yo pienso que, que los policías deben estar entrenados para trabajar con ese tipo de situaciones y que no deberían de reaccionar de la manera que él reaccionó. Eso, al fin y al cabo, lo va a de, de determinar el juez. Eh, pero la señora es una joyita también. Mi primo es una joyita, pero esa señora es una joyita. Así que eso fue un caso de dos bueyes machos que se, enter, se encontraron en la misma cueva y terminaron uno eh, metiéndole un, un corrientazo al otro. Pero anyway... Eh, así que yo pienso que si, si ellos no, hacen, no googlean, ¿verdad? No googlean, pues, pues resulta que se dan cuenta que en la familia de nosotros también hay gente que, que tiene un pasado y una historia media obscura. Y así fue que pasé el año nuevo. Entonces él, lo que me dijo fue que el, el, el día después fue a donde su tío y su tío le dijo que qué rayos hacía en New Jersey, que él debe haber ya estaba en Kentucky visitándome y conociéndome. Y yo le dije que probablemente nos conocemos este año. Si yo voy a, a, a la casa de mi suegra, la mamá de, de Ashley vive como a una hora y media de donde él está. Así que sería súper fácil nosotros encontrarnos en algún lado y, y conocernos y comer o whatever lo que fuera. Eh, y yo conocer pues sus hijas y todo lo demás. Él conocer a mi familia. Pero él, él no podía creer que, número uno, que había encontrado un hermano, número dos, que había encontrado dos hermanas que no sabía tampoco porque él solamente se enteró de mí por, por el 23 mí Además de eso, tiene dos tías en Puerto Rico. Y además de eso, tiene seis sobrinos, mis tres hijos y los tres hijos de mi hermana. Así que de él ser solo con sus dos hijas, la única familia que tiene prácticamente, y su tío, que es una, una relación un poco más distante que los hijos pues ahora la familia como que se le triplicó y yo le dije que pues eso lo que probaba era que la mitad de sus genes eran hispanos y por eso tenían una familia cabronamente grande. Mi familia en, en la final de los 90, no, final de los 80, principio de los 90, no me acuerdo exactamente cuándo fue, me parece que fue 89 o 90 por ahí, eh, hicimos una fiesta de la familia donde estaban mi abuelo y sus hermanos y su hermana los hijos de, de, de mi abuelo, y o sea, mi papá y mis tías, y el resto de los hijos de, de los otros ¿verdad? hermanos de mi abuelo, y los, nosotros, ¿verdad? La tercera generación. Estábamos tres generaciones en esa fiesta y habían 185 personas, para que ustedes tengan una idea. Así que yo le comenté eso y él no podía creerlo porque pues él viene de una familia tan pequeña que él como que no entiende cómo es que la gente puede tener tanta familia, ¿verdad? Pero su familia se acababa de triplicar ahora gracias a 23andMe. Y al otro día de yo haber hablado con él, recibí un mensaje de su hija porque yo me puse a ver el 23andMe y me, me di cuenta de que en el año 2020, en el año de la pandemia, yo había hecho un match con una chica que decía que nosotros compartíamos un, un set de abuelos o que podía ser que fuéramos primo segundo, o que podía ser que fuéramos qué sé yo qué otra cosa. Eran tres diferentes relaciones, cualquiera de las tres podía ser posible en base a la cantidad de DNA que nosotros compartíamos, que es un 7% más o menos, en el caso mío y de ella. Eh, pero pues ellos no, obviamente no saben exactamente. Y entonces ahí yo me doy cuenta de que esa es la hija de él. Eh, porque ella no puso su apellido, sino que puso la inicial de su apellido. Y al yo ver su apellido, el apellido de mi hermano, yo digo, ah, esta es la hija, entonces tiene que ser. Y entonces yo lo que hice fue que le envié un request para conectar con ella también, al el otro día o esa noche cuando la vi. Y ella me mandó un mensaje y me explicó qué fue lo que ocurrió, que me dio un poco más de luz de qué fue lo que había ocurrido y cómo fue que se dio esta conexión, ¿verdad? Y le voy a leer el mensaje que ella me envió para que lo, para que lo vean. Obviamente el mensaje era en inglés lo, lo tradujo a español. Me dice, hola Manolo, soy X, la hija de tu medio hermano. No estoy diciendo nombres para que la gente no se ponga a averiguar y joder. <risa> Pero anyway, eh, soy X, la hija de, de tu medio hermano. Soy la que compró el kit de 23andMe para mi papá debido a nuestra conexión. Ella me dijo, yo, yo obtuve un kit de 23andMe en el año 2015 más o menos. Que yo creo que es más o menos en la misma época que yo... Me hice la prueba también. Pero tenía bloqueado la posibilidad de encontrar familiares porque estaba ansiosa por eso. Me dice, habilité los parientes por ADN en algún momento en el año 2020 durante la pandemia y estaba emocionada de ver que tenía dos nuevos parientes. Una era la hija de la hermana de mi madre, mi prima, a quien conozco de toda la vida, y el otro pariente fuiste tú. Me sorprendió el que compartía más DNA, ADN, contigo que, que el que comparto con ella. Sabía que era una relación cercana debido a eso. También sabía que era del lado de la familia de mi papá, porque su ubicación o tu ubicación aparece como en Puerto Rico. Y él me dijo, cuando yo tenía 12 o 13 años, que él creía que su padre biológico era de Puerto Rico. Hace unas semanas, mientras discutíamos sobre su familia, quiénes eran, de dónde venían, aproveché la oportunidad para abordar el tema de la posibilidad de tener parientes por ahí que él no conoce para poder ver cuál es su relación. Y su reacción fue sorpresiva porque estaba muy abierto a ello. Incluso parecía entusiasmado con la posibilidad. Así que compré un kit de ADN de 23andMe como regalo para él de inmediato, sin mencionar nuestra conexión, porque yo quería que la experiencia fuese suya. Él estaba muy sorprendido de ver que, era un medio, que eras un medio hermano, a pesar de que sabía que eso siempre había sido una posibilidad. Y quería com comunicarse contigo de inmediato. Estaba nervioso porque no todo el mundo está abierto o entusiasmado con sorpresas como esta. Y esto, yo estoy consciente de que esto, también eso es una posibilidad. Hablamos de esto durante una o dos horas y luego decidimos comunicarnos con, contigo porque el perfil de 23andMe tenía familiares de ADN habilitados Así que pensamos que podían estar abiertos a ver de qué se trataba esa conexión. Me disculpo por no haberme, haberme conectado ni haber, haber invitado eh, a ver nuestra conexión mucho antes, pero quería que mi papá fuera el que tuviera esta experiencia. Me llamó después de la reunión de Zoom y no puedo expresarte lo feliz que estaba. No dejaba de decir una y otra vez, tengo hermanas, ¿tú puedes creerlo? Eh, yo también tengo hermanas, tengo un hermano, pero tengo hermanas también. Y, y le dijo, Dios mío, que mucha familia había ahí en, la, en, la, en, la, en el Zoom, ¿verdad? Porque él vio a mis tías, a nosotros, y además de eso vio a mis sobrinos, a mis hijos. Así que lo, lo vio a todo el mundo. Y me dice, no puedo agradecerle lo suficiente, lo suficiente por ser tan abiertos, tan amables y acogedores con mi papá. Hizo toda la diferencia esta experiencia para él y para mí también. Muchas gracias por hacer que mi papá se sienta bienvenido y aceptado por todos ustedes. Y gracias por haberlo hecho sentir eh, bien al navegar este gran descubrimiento. Estoy seguro de que también ha sido un shock para tu familia y espero que todos estén bien con esto. Nunca quisimos lastimar a nadie y fue algo que nos preocupó desde el principio. Siempre leo historias sobre personas en estos sitios de ADN que encuentran parientes que no conocían, pero nunca pensé que nos pasaría a nosotros. Es una locura. Y eso tengo que decirlo yo también, de verdad que... <risa> Fue una sorpresa y una locura definitivamente. Y nada, me dice al final, solo quería saludarles y presentarme, contarles un poco de la historia de por qué no me conecté con ustedes antes y agradecerles a ustedes y a la familia completa también por ser tan increíbles y tan amables. Espero que todos estén bien y espero saber más de ustedes en el futuro. Así que ese fue el mensaje que ella me envió y bueno, a mí me pareció un mensaje súper super nice de ella. Y, y nada, eh, realmente todavía, como me, hizo, me dijo la señora de la tienda de donas esta mañana, que todavía estaba en shock, todavía estoy como que medio en shock. Eh, pero lo que hice fue, después de haber hablado con él el 31, el, el, primer, el día primero, el segundo del, del año, le envié un montón de fotos que tenía, que me envió mi hermana, de, de mi papá, de mis abuelos, para que viera a sus abuelos, porque tampoco los conoció, mis abuelos también están muertos. Y fotos de antes, fotos de mis tías, que son sus tías, y fotos viejas de ellas y fotos de ahora, eh, fotos de mi hermana, y fotos mías. Le envío unas cuantas fotos ahí para que él viera a un par de gente de la familia, ¿verdad? Y, y bueno, yo sigo insistiendo y le dije desde el principio esto a mi hermana mayor que se parece un cojón a él, pero mi hermana no está contenta con eso. Yo le dije que si, que si le poníamos barba a ella era igual que él, se parecía mucho a mi medio hermano. Pero nada, es, es la historia que le quería contar en el día de hoy. Realmente, luego de haberles contado todo este asunto, a mí eh, me parece increíble el, este tipo de cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? gracias a la tecnología, gracias a la ciencia, eh, ahí yo he escuchado muchos casos sobre personas que son adoptados y que van a las agencias de adopción, y las agencias de adopción, obviamente, como tienen un documento firmado de la persona que no quieren contactar a nadie, pues le deniegan el hecho y la posibilidad de, de conectarse con sus, pos, sus padres, ¿verdad? Biológicos. Y, y ahora estos servicios genéticos como 23andMe, en Ancestry, en otro montón que existen, eh, pues crean la posibilidad de que uno le diga a las agencias, mira, váyanse al carajo, métanse los documentos y las firmas por el culo <ríe> y yo voy a ver igual por mi cuenta que si tengo familia o no tengo familia. Lo que me parece que, que es increíble es que pues, obviamente tiene que darse la posibilidad de que las dos partes estén buscando eh, familiares. Pero con el asunto del DNA, si aún si la, el padre o la madre biológica de alguien que lo dio en adopción o la dio en adopción, eh, ¿verdad? No quiere contactarse, pues si esa persona tiene otros hijos después, y esos hijos están en tu en mí, también pueden conectar de esa manera. Así que hay muchas posibilidades de que, de que se, se pueda conectar, y me parece que es increíble la posibilidad. A mí, yo no quiero ni imaginarme, ¿verdad?, el otro proceso de una chica joven en el año 58 embarazada con el papá que ni siquiera sabe que quedó embarazada y que está en otro sitio, en el carajo que no lo puede conseguir porque en el año 58 eh, mi tía me dice que mandaron una carta de Estados Unidos a Autoadoc eran tres semanas, cuatro semanas si sí, tienes la dirección teléfonos no existían, no hay internet no hay nada de esta otra mía, tecnología quizás había un teléfono en el barrio para todo el barrio, alguien tenía teléfono y la gente todo el mundo lo usaba, no sé pero pues en aquella época la, las posibilidades de comunicación eran bien, bien, bien bajitas, ¿verdad? No, esto no, no ocurría. Y pues como les digo, no quiero ni imaginarme toda la cuestión de los estigmas de una madre soltera en el 58 o 59 eh, sin la posibilidad de tener abuelos tampoco porque en esa época el aborto no era legal en los Estados Unidos. Y estamos casi llegando a eso de nuevo, estamos regresando a esa mierda. Así que, no sé, yo pienso que quizás esa parte fue la más difícil quizás por eso es que ella nunca quiso hablar con su hijo del asunto. Ella no tuvo más hijos a pesar de que se casó. Eh, mi medio hermano me dice que no, no sabe por qué ella no quiso tener más hijos en su matrimonio. Eh, él me dice que, que el esposo era mayor que ella, pero realmente el esposo, creo que era 8 o 9 años mayor que ella, no era tampoco como que era se casó con un viejo como Anna Nicole Smith <risa> y qué carajo Harrison Ford y todo el mundo tiene hijos ya 60, 70 años así que eso, eso no es ninguna, ningún otro problema para los hombres pueden preñar en cualquier momento eh, pero el caso fue que ya no tuvo más hijos y él era hijo único eh, y pues me imagino todo, todo el proceso tan difícil que ella tiene que haber tenido de ser madre soltera en aquella época tan difícil con todos los estigmas de la sociedad y la gente hablando mierda y, y, y si la gente habla mierda hoy día porque alguien tuvo un hijo fuera del matrimonio, que eso ocurre todo el tiempo y no hay ningún problema, pero todavía en la sociedad eso es un big deal, sobre todo en la sociedad latinoamericana como la de nosotros. Pues yo no me imagino en el año 58 las cosas que pasó ella por haber tenido un hijo eh, y ser madre soltera en aquella época y ni siquiera, ni siquiera tener la posibilidad de contactar o decirle al padre del hijo que, que este hijo existía y que, bueno, de que le tenía que dar, obviamente, ayuda económica y todo este proceso. Así que, eh, historias que le ocurren a uno, a, a los contadores de historia a veces nos ocurren historias que son increíbles y esta es una de ellas. Así que comenzamos el año de esa manera. Espero que ustedes hayan tenido un año excelente. Este episodio va a ser corto porque ya la historia se acabó. Quizás le, le haga un update más tarde. Quizás en Patreon le haga un update más tarde también. Eh, en Patreon lo que sí van a tener son fotos. Le voy a poner unas cuantas fotos ahí en Patreon para que ustedes vean las fotos que él me envió de, de mi papá con su mamá y todas estas cosas, estas cosas van a estar ahí en patreon.com slash manolomato. Y, y nada, si hay algún update después, cuando lo vaya a ver o lo que fuera, lo, lo veo. Yo le dije que tiene un podcast, él me dijo que, que estará abierta la posibilidad de que grabemos un podcast. Sería en inglés, obviamente, porque él no habla español. Pero... Pero eso también es una posibilidad que puede ocurrir en el futuro si nos encontramos. Así que, que nada, esa es la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado y como les digo, espero que el año haya comenzado eh, mucho mejor que el 2022. Yo, yo espero que sea mejor que el 2022, aunque ya empezamos a, a perder gente. Me enteré anoche de que Jeff Beck, el guitarrista, murió. Así que se siguen muriendo las leyendas, las leyendas y la gente que nos admira pero eso, pues, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, como dice la canción. Eh, pero espero que este año sea mejor que el año pasado y que sea el, de, el 2024 sea todavía mejor y que sigan mejorando. Así que crean historias, háganse un punto de en mí, gente, uno nunca sabe qué es lo que va a encontrar. no Yo no sé si todo el mundo está tan abierto a la posibilidad de conseguir un medio hermano o algo como yo. Y en, en mi caso, pues, no hubo ningún escándalo porque no fue pues un cuerno de papi a mitad de matrimonio ni nada de esas pendejadas, ¿verdad? Aunque sí hubo cuerno de mi papá esa, esa historia está en Patreon también, pero no hubo hijos eh, resultado de esa de esa transgresión, eh, pero, pero háganse un tweetir a mí y si no para encontrar hermanos pues para ver quiénes somos y dónde venimos y para que nos demos cuenta de que todos tenemos de negro, de español, de nativo americano, de asiático de todas estas cosas están en nosotros y no podemos ser racistas porque, pues, eh, son parte de uno. Así que nada, espero, como les dije, que tengan una semana excelente, un año brutal. Y nada, la semana que viene continuamos con otro episodio. Así que, bye bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.